0: und lassen wir eintragen. Hallo. Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Klassenbucheintrag. Heute mit einer Sonderfolge nur zum Thema Lernen. Stopp, 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 jetzt bloß nicht ausmachen. Ja, also, äh, ihr werdet merken, Lernen ist ein verdammt spannendes Thema. Aber zunächst einmal muss ich Danke sagen. Erstmal danke für das Mehl nach Franken. Danke für die vielen Rezepte, die ich bekommen habe. Super. Und natürlich den Zuspruch aus allen möglichen Richtungen. Und danke, dass so viele mittlerweile doch recht regelmäßig hören. Das hat sich immer mehr gesteigert im Laufe der der letzten Folgen. Und was ich da so ablesen kann, das finde ich super und phänomenal. Danke dafür. Wir werfen zunächst einen kurzen Blick auf die neurobiologische Seite. Wirklich, den halten wir aber wirklich sehr, sehr kurz. Dann werden wir uns mit ein paar sehr wichtigen Personen für unseren Kernbereich, natürlich das Thema Schule, beschäftigen. Das heißt, wer ist denn da eigentlich so zuständig gewesen? Was für Ideen gibt es da? Alles natürlich auch ein bisschen im Schnelldurchgang. Und dann gehen wir am Ende dieses Podcasts nochmal drauf ein naja, was gibt es denn für Tipps, Tricks, Kniffe, was muss ich beachten beim Lernen? Und gibt es momentan eine wirklich sinnvollere Beschäftigung als die mit dem Thema Lernen? Wenn wir aus dieser Corona-Krise herausgehen und wissen, okay, so lerne ich am effektivsten und besten, hat man sie wirklich effektiv genutzt und gut genutzt. Mal ehrlich, wer von euch hat sich schon einmal intensiv damit beschäftigt, wie sie oder er am besten und effektivsten lernt? Ich habe tatsächlich, bis ich 21 war, mich nie damit beschäftigen müssen, wie ich am besten lerne. Erst als ich dann wieder anfing mit Schule und ähm, es auch viel Finanzielles dran hing, dass ich lernen musste, ja, erst da war ich gezwungen, wirklich mich damit zu beschäftigen. Die Frage, wie man richtig lernt, die wird nicht gestellt oder sie wird zu wenig gestellt. Nun, zuallerallererst ist Lernen für uns überlebenswichtig. Ob wir wollen oder nicht, wir kommen auf die Welt und müssen lernen. Sprechen, denken, laufen. Dass Sand nicht schmeckt, dass Schokoladeneis hingegen schmeckt. Dass es weh tut, eine Schaufel auf den Kopf zu bekommen. Dass es schön sein kann, jemandem eine Schaufel auf den Kopf zu hauen. Dass Papa und Mama das aber nicht so gut finden. So lernen wir. Und das in den ersten Monaten und Jahren in einem unglaublichen Tempo. Wenn ich jetzt ganz, ganz simpel mache. Und ähm, ich glaube, jeder Neurobiologe würde jetzt sagen, Mensch, das ist aber sehr einfach gedacht. Aber ich versuche das mal so zu machen. Also ganz einfach ist Lernen, die Verbindung zwischen Neuronen. Jeder Mensch kommt mit ungefähr 100 Milliarden von diesen Dingern auf die Welt. 100 Milliarden Neuronen. Diese sind jedoch nur sehr lose miteinander verknüpft. Im ersten Lebensjahr vergrößert das Baby seine Gehirnmasse von 250 Gramm auf 750 Gramm. Und dies nur durch die Verbindungen, die entstehen zwischen den Neuronen. Zunächst einmal war das, was wir heute unter Lernen verstehen, ein Privileg. Ein Privileg für die Reichen, die Adeligen, die Besitzenden. Über Jahrtausende war es die Ausnahme, dass man lesen, rechnen, schreiben konnte. Das, was man bis vor 150 Jahren unter Schule verstand, das war eigentlich Drill. Angefangen zum Beispiel bei den Klosterschulen des Mittelalters. Hier ist schon alles da, so wie wir uns eine Schule heute vorstellen. Tische, Bänke, Lehrer steht vorne und erzählt, wie es läuft. Dass das sich änderte und Leute auf andere Ideen kamen, das hat viel mit einer neuen, verrückten Idee zu tun. Der Idee der Demokratie. Und zwar der für alle. Und nicht für ein paar wenige. Deswegen beginnen wir unseren Exkurs mit einem echten Demokraten. Nämlich mit John Dewey. Gelebt hat er von 1859 bis 1952. Dewey war Philosoph und Pädagoge und sein Motto war, Demokratie braucht demokratische Erziehung und somit demokratisches Lernen. Das Lernen sollte selbstbestimmt, selbstgesteuert und angeleitet zur Eigenständigkeit stattfinden. Das Lernen konnte nach Dewey nur auf der Basis von eigener Erfahrung stattfinden. Wahre Erlebnisse und das Ziehen der eigenen Lehren daraus. Beispielhaft hier ist die Projektmethode. Allerdings nicht das, was wir heute in Schule unter Projektwoche verstehen. Ja, wo der Mathelehrer dann mit einem mal Fischen an Weiher geht oder so. Nee, das ist darunter nicht zu verstehen. Es führt jetzt auch zu weit, das hier komplett auszubreiten, was eigentlich genau diese Projektmethode beinhaltet. Aber sie geht vor allen Dingen darauf zurück, dass Schüler eigene Erfahrung machen sollen und ein Problem eigenständig lösen. Wer sich dafür interessiert, dem sei wärmstens empfohlen, da einfach mal ein bisschen quer zu googeln. Also da gibt es einmal den Namen Kilpatrick, nach dem man da mal schauen sollte, und natürlich den Namen Dewey. Ein deutscher Name in diesem Zusammenhang ist sicher Georg Kerschensteiner, der Vater der arbeitsorientierten Bildung. Also Dewey sagt, lernen kann ich nur durch reale Erfahrung und wenn es mich wirklich interessiert. Das sagt er, obwohl er noch gar nicht weiß, was genau bei uns im Hirn abgeht, wenn wir lernen. Den nächsten interessanten Ansatz in unserem kleinen Crashkurs zum Thema Lernen finden wir bei Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ist 1929 geboren und Jürgen Habermas ist der wohl größte lebende deutsche Philosoph und Soziologe. Er unterscheidet zwischen zwei Arten des Lernens, nämlich einmal zwischen dem Haben-Lernen und dem Sein-Lernen. Hä? Naja, relativ simpel. Also, es gibt das Haben-Lernen. Ich erlerne etwas, um es kurzfristig zu na, haben und daraus einen kurzfristigen Erfolg zu ziehen. Ich lerne für eine Klausur. Ich lerne für eine gute Note. Ich lerne, um es schnell zu haben. Nun sagt Habermas, aber naja, das ist ja kein richtiges Lernen. Also das richtige Lernen ist das Seinlernen. Das Seinlernen bildet meine Persönlichkeit. Es beeinflusst mein sein. Ich lerne etwas, das meine Persönlichkeit entwickelt und verändert. Ich denke, als grundsätzliche Richtschnur ist das durchaus geeignet, sich mal wirklich zu überlegen, naja, was heißt es denn? Haben lernen und sein lernen. Wenn man sich das gerade als Lehrer so als Maßstab mal nimmt für sein Handeln, ist das glaube ich kein Schlechter. Nun haben wir also zwei schöne Theorien gehört. Einmal vom Herrn Dewey, der sagt, okay, demokratische Erziehung, ganz wichtig. Und vom Herrn Habermas, Haben und Sein Lernen. Wie passen jetzt die Theorien, die wir von Dewey und von Habermas gehört haben, zusammen mit den biochemischen Reaktionen, die beim Lernen im Gehirn stattfinden? Und genau damit hat sich der letzte Vertreter auf unserem kleinen Crashkurs beschäftigt, nämlich Frederik Fester. Frederik Fester wurde 1925 geboren und starb 2003. Nun, Fester untermauerte diese theoretischen Ergebnisse mit Fakten aus der Biologie. Fester war studierter Chemiker, beschäftigte sich aber fast ausschließlich mit Biochemie und erklärte vor allem die biologischen Vorgänge beim Lernen. Sein Buch »Denken, Lernen, Vergessen« ist eigentlich heute noch ein Standardwerk. Fester beschäftigte sich aber nicht nur mit den biologischen Vorgängen beim Lernen, sondern er schlussfolgerte auch daraus auf die schulische Praxis und auf das Lernen als solches. Er untermauerte Dewey zum Beispiel mit seinen 13 Regeln zum Aufbereiten von Lernstoff. Er sagt, um zu lernen, um lernen zu können, muss zunächst einmal Neugier geweckt sein. Es muss eine Faszination für das Thema da sein. Es muss eine Erwartung geweckt werden, dass das spannend ist, was man da lernt. Es muss klar sein, was man für Ziele verfolgt mit dem Lernen. Und ganz wichtig, es muss eine Verknüpfung mit der Lebenswelt, mit der Realität stattfinden. Das heißt, das, was gelernt wird, muss sich in der, im Alltag, in der Realität irgendwo wiederfinden. Fällt euch was auf? Damit ist Fester ganz nah bei Dewey. Fester stellte aber bei seinen Forschungen noch etwas ganz Besonderes fest, was das Lernen nach ihm maßgeblich beeinflusste. Fester stellte fest, es gibt Lerntypen. Das heißt, jeder Mensch lernt anders. Fester sagt, grundsätzlich existieren mehrere Lerntypen. Zum Beispiel der visuelle. Dieser Lerntyp kann sich am besten etwas merken, wenn er es sieht. Dann gibt es den auditiven Lerntyp. Also, ihr hört diesen Podcast und könnt sofort den Inhalt wiedergeben. Das Lernen funktioniert also über das Hören. Dann gibt es den haptischen Lerntyp. Das ist jemand, der muss etwas anfassen, der muss es sehen, der muss es ergreifen können, den Lerngegenstand und es gibt den verbal abstrakten Lerntyp. Das ist ein Lerntyp, der lernt vor allen Dingen durch das Lesen und Hören. Jetzt könnte es ja wunderbar einfach sein. Und wir alle könnten sagen, hey, ich gehöre zu dem Lerntyp oder ich gehöre zu dem Lerntyp. Das ist leider nicht so einfach. Man kann vielleicht ungefähr feststellen, in welche Richtung es geht. Aber wenn wir zum Beispiel in einen Klassenraum gehen, und da sitzen 30 Leute, sitzen da 30 unterschiedliche Lerntypen. Ganz wichtig ist es trotzdem, für sich selbst herauszufinden, welcher Lerntyp man ist. Das heißt, was funktioniert bei einem selbst am besten. Dazu gibt es wunderbare Tests. Zum Beispiel im Anhang des eben gerade erwähnten Buches Denken, Lernen, Vergessen. Oder aber auch im Internet findet man einige sehr brauchbare Tests, mit denen man sehr leicht herausfinden kann, welcher grobe Lerntyp man ist. Also Vollbremsung. Aufgabe 1. Finde heraus, welcher Lerntyp du bist. Fester beschäftigte sich im Laufe seiner Forschung auch immer mehr mit dem systemischen vernetzten Denken, also mit dem Denken in Zusammenhängen, nicht eine Sache für sich allein betrachten, sondern sie in den Zusammenhang stellen zu seiner Umwelt. Passt doch irgendwie zum Herrn Habermas, oder? Sein und haben, hm? jetzt kann man ja sagen, oh, langweilig, lange her, vergiss es. Aber zum Ende seines Lebens, und so lernte ich Fester eigentlich kennen, also nicht in, äh, als reale Person, sondern in seinem äh, Werk, seiner Lehre, äh, beschäftigte sich Fester mit computergestützten Planspielen. Wer Spaß an realitätsnahen Planspielen hat, kann sich hier zum Beispiel einmal Echo Policy von Frederick Fester anschauen. Hier hatte er und sein Team die Auswirkungen bei der Beeinflussung von unterschiedlichen Faktoren zur Entwicklungshilfe aufgezeigt. Komplexe Systeme verstehen und sinnvoll beeinflussen können, ist hier das Ziel, beziehungsweise zu lernen, wie komplexe Systeme funktionieren. Festa hebt außerdem immer wieder die Bedeutung des Fehlers hervor. Nur wer Fehler ungestraft machen kann, lernt nachhaltig. Dies ist natürlich in einem teilweise sehr fehlerbestrafenden System, wie es Schule ist, ein Problem. Von Noten ganz abgesehen. Das wäre aber ein anderes Thema. Was heißt das alles jetzt fürs Lernen? Welche konkreten Tipps ergeben sich jetzt aus dem, was wir die letzten zehn Minuten gehört haben? Teilen wir das Ganze doch einfach auf. Zunächst einmal ein paar Tipps dazu, wie man überhaupt erstmal herausfindet, wie man am besten lernt. Finde heraus, welcher Lerntyp du bist. Oder besser gesagt, welche Mischform von Lärmtyp du bist. Dazu kannst du die vorhin schon erwähnten Quellen nutzen. Probiere dich aus. Lerne mit Bildern, Podcasts, Büchern, Filmen oder sonst was. Schreibe, notiere, male, ordne, skizziere oder was auch immer. Überprüfe nachher kritisch, was dir wirklich geholfen hat. Nutze die Erfahrungen von anderen. Unterhalte dich, was hat anderen geholfen? Wenn du das bis jetzt beherzigt hast, dann weißt du auf jeden Fall schon mal, welcher Lerntyp du bist und welche Medien du für dein Lernen nutzen kannst. Und zwar so, dass sie dir was bringen. Kommen wir jetzt zu Tipps, die immer gelten. Egal welcher Lerntyp du bist. Bevor du beginnst zu lernen, verschaffe dir einen Überblick über das Thema und mache eine Unterteilung, eine Aufteilung des Stoffes. Hilfreich sind hierbei zum Beispiel Techniken wie Mindmapping, Brainstorming, Clustern oder ähnliches. Ich weiß, dass viele diese Techniken aus dem Unterricht kennen. Bloß sie zu Hause nicht einsetzen, warum auch immer. Nutze sie auch zu Hause. Schaffe zu Hause eine angenehme Lernatmosphäre. Licht, Ort, vielleicht auf der Terrasse, vielleicht auf dem Balkon, vielleicht auch in der Rumpelkammer, wenn es dir da gefällt. Wichtig ist nicht, wie es da aussieht. Wichtig ist, wie wirkt sich das auf dein Lernen aus. Wenn du nicht genau weißt, was dir beim Lernen hilft, zum Beispiel entweder ein aufgeräumter oder ein unaufgeräumter Schreibtisch, probiere beides mal aus. Gib dir einen festen Zeitplan. Lege genau fest, wie lange du lernst und wann du Pausen machst. Gestalte deine Pausen lerngerecht. Jedes elektronische Medium ist in einer Pause zwischen zwei Lerneinheiten verboten. Unser Gehirn braucht Zeit, um den Stoff zu verarbeiten. Wenn du dann aber gleich schon wieder anfängst und mit elektronischen Medien draufballerst, dann bleibt nichts hängen. Das heißt, das vorher mühsam Erlernte wird wieder vergessen, ehe es sich wirklich gefestigt hat. Überfordere dich nicht. Wenn du ein festgelegtes Pensum erledigt hast, dann hör auf und belohne dich dafür. Lerne nicht auf einmal zu viel, sondern versuche kontinuierlich, zum Beispiel jeden Tag etwas zu lernen. Am Anfang reichen 20 Minuten völlig und das kann man dann über die Zeit immer mehr steigern. Wichtig dabei ist wirklich am Ball zu bleiben. Gliedere und strukturiere die Inhalte und arbeite sie so auf, wie du es brauchst. Spreche sie auf und höre sie an. Schreibe die Schlüsselstellen ab. Fasse zusammen. Drehe einen Film über die Inhalte. Recherchiere für einen Podcast. Lernt man tatsächlich eine Menge bei? Ich weiß das. Sei ehrlich zu dir selbst. Was kannst du bewältigen und was nicht? Überfordere dich nicht. Wenn du mit mehreren zusammen lernen möchtest, ist das schön, aber das muss geübt werden. Das funktioniert nicht sofort. Für manche ist es gut, in einer großen Gruppe zu lernen, aber dann muss diese große Gruppe sich wirklich regelmäßig treffen und muss sich an Regeln halten. Wenn das nicht funktioniert, lerne lieber alleine. Versprochen. Wenn ihr euch an diese Regeln haltet, dann läuft es mit dem Lernen viel besser. Die Königsdisziplin ist tatsächlich zu lernen, wie man lernt und das dann immer und in jeder Situation einsetzen zu können. Wer es schafft, sich Themen und Inhalte immer neu zu erschließen und sie zu lernen, der wird auf seinem späteren Lebensweg viel weniger Schwierigkeiten haben, ob in weiterführender Schule, an der Universität oder aber auch in einer Ausbildung. Das war zunächst einmal die vierte Ausgabe vom Klassenbucheintrag. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, das Thema war geil zu recherchieren. Ich habe viele, viele Sachen wieder einmal gelesen, die ich lange nicht gelesen habe, an die ich mich aber unbedingt mal wieder erinnern musste. Und ich freue mich darauf, einige von denen, die das jetzt hören, nächste Woche wiederzusehen. Und dann vielleicht auch mit einem kleinen Arbeitsauftrag am Anfang zum Thema, na was wohl, Lernen natürlich. Wenn euch der Klassenbucheintrag gefällt, dann macht das auch deutlich deutlich, abonniert, ähm, kommentiert, ähm, empfehlt weiter. Mich würde es sehr freuen. Wenn es Anregungen oder Wünsche gibt, dann schreibt mir einfach. Wenn es Kritik gibt, dann natürlich auch. Die wird gerne hier aufgenommen und besprochen. Es gibt vielleicht auch inhaltliche Hinweise. Ja, ich, ich weiß ganz genau, ich habe ganz, ganz viele Sachen vergessen. Ich bitte euch da um Nachsicht. Ich musste reduzieren. Die Kunst des Lernens ist übrigens auch zu reduzieren. Das Schlusswort vom letzten Mal, das hat mir so gut gefallen, das behalte ich bei. Also, denkt dran, was Yoda sagt, macht's gut. Yoda sagen würde, unbewusst die Zukunft ist. Ja.